0: Antes de Majo y sus amigos, antes de Néstor Vaz y su bandoneón, les quiero proponer, atentos, eh, una discusión idiomática. Una discusión acerca de nuestra lengua española. Con sus mil años de historia, con este presente, como todos los presentes, caramba, tampoco nos vamos a engañar, de cambios, de polémicas. Bueno, la diputada Inés Moncillo de Cabildo Abierto propuso un proyecto de ley que prohíbe el lenguaje inclusivo... En la... No, mentira, no es, ese no es el tema de esta eh, discusión. No tiene nada que ver con eso. De hecho, esta discusión acá de lo que se trata, majo, es de qué está pasando... Me encanta. ...qué está pasando con el signo de interrogación de apertura. ¿Me entienden, no? Saben a lo que me refiero. El signo de interrogación de apertura. El que en la escritura, en nuestro idioma, va al comienzo de una pregunta. El que va invertido. Uh-huh. con respecto al otro, al que cierra, al universal, al que sí se usa en todos los idiomas. Uh-huh. Este lo usamos nosotros, bueno, algunas lenguas hermanas, primas. ¿Y qué está pasando con la manera en la que escribimos nuestras preguntas? Tengo varias decenas de chats abiertos en WhatsApp, en este momento estuve revisando, y voy a decir que no llegan a cinco eh, las personas que regularmente uh-huh. utilizan el signo de interrogación de apertura, ¿No? Ni qué decir el de exclamación. El de exclamación está, de hecho, no formalmente, pero de hecho está casi derogado. Totalmente. No lo usa nadie. Es más común que usen 3, 5, 10 de cierre sí. que uno de apertura.
2: Sí, qué exageración también está. con la cantidad de, de los signos de cierre.
0: Eh, en cambio, el de interrogación me parece que está como ahí todavía, ¿no? Hay un desacostumbramiento, hay un desuso, hay una prescindencia. Eh, Bueno, sí, que padece este signo de de puntuación Que no siempre existió, esto es interesante considerarlo Que apareció hace no tanto después de todo Si pensamos en los mil años casi que tiene de historia nuestra lengua Que cuando apareció fue mucho más popular De lo que bueno quienes lo propusieron se habían imaginado Eso también es interesante, en fin El abandono, señores, de eso quiero hablar Del abandono en que ha caído el signo de interrogación de apertura Que a estas alturas es un hecho consumado. Debe existir, sin duda, una relación entre esta, en principio, negligente, apurada, no sé cómo la querés calificar vos, Majo, desalineada forma de escribir en español, que, por ejemplo, omite esta indicación al comienzo de una pregunta, y nuestros teclados. Evidentemente, los teclados son importantes, ¿no? Los teclados en nuestras computadoras, muy especialmente los teclados en nuestros teléfonos. Que, claro, por... Eh, anglógrafos o por hispanófobos o por lo que sea por mala onda nomás, te la hacen difícil la de escribir el claro. signo de interrogación de apertura. No está ahí, no hay una tecla individual para él. No,
2: es verdad.
0: Eso debe tener su influencia. Bueno, está, sí, a la hora de, de estampar el mencionado signo. Insisto, el de interrogación universal. El de todos los idiomas, solo que patas arriba, ¿no? Con el puntito de sombrero y al comienzo de la pregunta. Porque capaz que alguno ya se olvidó de tanto tiempo que hace, que no lo usa, claro. ya ni sabe de lo que le estoy hablando. Bueno, antes de la pregunta va un signo.
2: Tiene mucho que ver con la instantaneidad. Yo creo que en, hay este, ámbitos y plataformas en las que perimió y otros en los que todavía sí.
0: Bien. WhatsApp. Hay como bueno. una cosa ahí, claro. De según dónde, según para qué, si es una según carta. qué estoy haciendo. Me interesa. En correo, claro. si sí, en sí, WhatsApp... Sí. Mm, Eh, porque, claro, se trata de ese signo que ponemos no solo antes del qué o del cuándo o del cómo, sino eh, de lo que sea, de lo que sea que vamos a preguntar, porque no siempre nuestras preguntas, y en español esto se da mucho, muy especialmente, comienzan con formas interrogativas claras y reconocibles, ¿no? Eh, Entonces, claro, lo que sea que uno va a preguntar, en principio, debería, escribirlo con ese signo al, al comienzo. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo usan? ¿No lo usan? A veces sí, a veces no, como dice Majo. Las vías de comunicación las conocen, 091-525252, es nuestro contacto vía WhatsApp. O ir con los ojos en Twitter, en Instagram, está corriendo de hecho una encuesta, ahora voy a curiosear cómo viene. Y la pregunta es clara, ¿no? La, 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 la reformulo. O, o capaz que la, la convierto en algo como más, 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 más lúdico, más... Eh, más emocionante, porque no decirlo, lo abandonamos del todo. Hmm. Yo en de exclamación de apertura debo decir que lo abandoné casi del todo. Ah, yo no. Y no y no, no, no ya está, no, ya no me siento mal. Ya no siento que por eso escribo mal.
2: No, claro. El lenguaje dinámico es una de las, de las variables sí. de esta discusión.
0: Sí, eh, bueno, eso, lo abandonamos del todo, porque a lo mejor nos podemos poner de acuerdo, y, y eso. Eh, yo no abandoné lo, del lo, todo lo, ni lo derogamos. Lo del todo no, un no poco sí, ninguno, así, de, los ninguno dos. de los dos. Está. En
2: ciertos ámbitos los conservo y en otros... Pero hola
0: avanzo. con los dos, de exclamación, eso ya es un exceso.
2: En, en un correo o una carta lo hago.
0: Pua, no pero sé.
2: yo creo que ya no se hace más.
0: Por eso. Y en el bueno. momento
2: que desde el momento que se entiende, desde el momento que te das cuenta que se entiende igual, bueno, eh, es como que decís, bueno, pero tendríamos que seguir usando, si sí se entiende. Sí. No, hay, no se supone que hay una economía ahí de recursos. Claro. Bueno, ya lo, ya lo diremos en este debate.
0: Ahí va, sí, sí, sí. Eh, bueno, está, eso. Lo, lo, ¿Lo abandonamos del todo o deberíamos volver a usarlo como corresponde? ¿No? De manera prescriptiva, seria, como cumpliendo una ley. ¿Lo confirmamos o lo derogamos? ¿Qué dicen ustedes? Capaz que, claro, se llevan bien con las medias tintas, ¿no? Como si dijéramos, lo uso sí para los mails de trabajo. Y no en WhatsApp. WhatsApp no. ¿En WhatsApp, ¿para qué voy a poner eh, un signo de interrogación de apertura para preguntar cómo andás? No ¿Tiene sentido? Sí, bueno, hay mucha no, gente entonces... que además
2: abrevia y pone XQ para... Poner... <risa> ¿Por qué? O sea, imagínate si va a poner el signo de interrogación. Uh,
0: si sí, tendremos debates para elegir en ese sentido. Bueno, hoy quedémonos con este modestísimo eh, signo de puntuación, el signo de interrogación, eh, de, de apertura. Hasta acá la introducción, ahora me gustaría que le añadiéramos algo algo de, de debate y más adelante vamos a consultar a una experta, porque tampoco se trata de hablar claro. solo. Eh, algo, no, ¿Alguna otra consideración inicial, Majo, que quieras hacer? Sobre este asunto
2: no vamos. sobre todo que tiene que ver con la instantaneidad sí. y, y, y el punto de o sea, yo soy las dos cosas purista por un lado y de hecho voy a seguir conservando esto porque me gusta mucho el idioma español y por otro bueno Whatsapp no se usa más se entiende el momento que te que haces ese clic decir se entiende porque lo usamos y en realidad se entiende si, si usamos sí. solo al final
0: el tema es si podemos llegar a tener digamos claro del todo que se entiende o si capaz que eh, hay que estar del otro Mira, lado yo para creo saber que hay, si se entiende o no más. se entiende
2: eh, problemas de comprensión por faltas de comas Que por eh, En un mensaje Whatsapp Realmente hay gente que entiende otra cosa Porque na- otro no puso una coma Donde tenía que poner eh, sí coma o no coma eh, Que por los signos al final o al principio
0: Bueno eh, Pasemos al debate Entonces te voy a pedir ma- eh, Majo que moderes
2: <risa> este, <risa>
0: este, este debate eh, Así que bueno
2: Un debate con vos mismo Empiezo ahora, doy vuelta el reloj de arena imaginario. ¿A quién y digo, le toca hablar? Fernando Medina tiene un minuto para debatir su postura.
0: Bueno, gracias, Majo. Eh, el signo de interrogación de apertura me parece un invento absolutamente prescindible. Es un invento y es prescindible. Se les ocurrió, lo propusieron, lo recomendaron, como hacen ahora con el tapabocas del que hablábamos, muy irresponsablemente, muy a la ligera. ¿A quiénes? ¿Quiénes? Bueno nuestros amigos, y no te sé que estoy diciendo amigos, como si lo escribiera con cursiva de la Real Academia Española unas personas que no nos caen nada simpáticas después de todo, más allá de que sí, bueno, les hacemos caso en algunas cosas, bueno, y hace apenas dos siglos y medio, es decir, en términos de historia de la lengua castellana, antes de ayer, hace nada, hace muy poquito, no existía, la gente escribía sus preguntas con el mismo signo de interrogación que existe, hace por lo menos 15 siglos, para todos los otros idiomas, ¿no?, por lo menos para los relevantes en materia literaria, no me hablan del gallego, del catalán. ¿no? Eh, luego, hacia 1750, sí, más o menos, 1750 y tantos, a estos ociosos burócratas de la lengua, los académicos españoles, en su supuesto afán de perfeccionismo, se les ocurrió que si la pregunta era demasiado larga o comenzaba de un modo atípico, convenía utilizar otro signo puesto al revés, al comienzo. ¿Para qué? inesperadamente o no, por alguna razón, a la gente le gustó. Y así tenemos todo el siglo XIX lleno de signos de interrogación de apertura, aglomerando páginas, párrafos, oraciones, bueno. Hasta, pregun- hasta para preguntar cómo estás. ¿no? Se, utili- se-, se utilizaba y se utiliza.
2: Casi eh, con un fin decorativo.
0: Bueno, caramba, caramba. Cuando perfectamente se puede preguntar eh, cómo estás sin signo de interrogación alguno, ninguno de los dos. Es verdad. Y, alca- y está bien. ¿No? Si, si la lengua es una cosa viva que, que, que se hace a medida que se va necesitando, bueno, está. Y así hasta nosotros, ¿no? Me parece entonces que tenemos que ser sensibles a lo que están haciendo los hablantes, los escribientes en este caso, que naturalmente han dejado de usarlo, porque sobre todo en WhatsApp, eh, claro, pasa que cada línea, cada mensaje tiene un globito, además. Uno puede hacer eso, uno puede separar. Eh, claro. No solo en líneas, sino en globitos de, de diálogo lo que va diciendo y entonces eh, hay mucho blindaje para la, para la comunicatividad, para que esté claro lo que sea que uno está que uno está diciendo. No, no hay equívocos significativos. Hay más puntos y apartes que nunca. Bueno, claro, exacto. Y, y estoy de acuerdo contigo, Majo, eh, que sos una moderadora que opina, digamos, <risa> eh, en que hay más líos, más malentendidos con las comas. ¿no? La diferencia entre la guitarra negra y la guitarra negra, <risa> que depende de una coma, en tanto que que son dos cosas distintas. <risa> eh, que con estos excesivamente puntillosos eh, detalles, que hoy hacen mucho más al, al, al esnobismo de los que quieren sentir que escriben bien, ¿no? Y entonces ta, ponen hasta el signo de interrogación de apertura para, para preguntar cómo estás. Bueno, eh, cuando estos signos son necesarios, concluyo con esto, me, creo que el, el, el minuto... Se ya se acaba el sí, tiempo, ta, eh, Cuando son necesarios se nota, como cuando te olvidas de poner el primer paréntesis. Claro. Se nota si es necesario. Y si no es necesario, no se nota. Así que mi voto es por la derogación. Si no siempre existió, pues no tiene por qué existir para siempre. Muchas gracias.
2: (risa) Me encanta. Bueno, ahora le damos la palabra a Fernando Medina para que eh, defienda la posición contraria. Porque acá las dos campanas.
0: Bueno, sí, yo desde luego que discrepo con lo que acabo (risa) de decir. Discrepo. Porque además lo que que mi interlocutor no está diciendo es que en 1870 la Real Academia Española, que el tanto de no está, bueno, tomó nota de lo que había pasado. No es que tiró la recomendación, pasó lo que pasó, ¿no? Tiró la recomendación y escondió la mano. No Bueno, está eso. Había pasado que que su recomendación se había convertido en ley para los hablantes, todo el mundo le ponía el signo de interrogación de apertura, y entonces elevó el estatus de aquella pertinente. Perfeccionista, perfeccionadora, eh, recomendación a norma, ¿no? a, a regla. Eh, mi voto, ya lo, adelante, ya, ya lo adelanto, es por la restitución inmediata del uso prescriptivo <risas> del signo de interrogación de apertura. Y, y esto es así porque creo en el cincel del tiempo y de las generaciones. Es decir, la lengua es cada vez mejor. La lengua es cada vez mejor. Eh, la lengua de, Estamos hablando de la lengua de Cervantes, de Borges, caramba que no debe mirarse en el espejo de ninguna otra lengua, no me importa lo que hacen en inglés. La la lengua española debe reconocerse a sí misma en sus peculiaridades, por ejemplo, las peculiaridades de sus formas interrogativas. Y entonces, así como en su día, en la corte de Alfonso el Sabio, bueno, confluyeron con el castellano en el centro, el mozárabe y el latín y qué sé yo cuántas otras lenguas, así como en el siglo XV tuvimos por primera vez una gramática y después un diccionario, Así como a partir del 17 y el 18 empezamos a modernizar todo lo medieval... ...y pulimos y sacamos brillo a todas nuestras eh, letras difíciles... ...las H y las Q y las X y todo eso... ...bueno, así también hemos blindado de confusiones a nuestra forma de preguntar... ...marcando claramente y desde el comienzo lo que estamos interrogando... ...no solo al final. Eh, lo que como sabe cualquiera suele ser motivo de sobresalto para el lector... ...porque vos venís leyendo lo más tranquilo una afirmación... Que de pronto es una pregunta. No se puede leer así. No se puede leer así. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la Sexta Libertadores. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la Sexta Libertadores. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la Sexta Libertadores. Bueno. No. Eh, eh, claro, ¿cómo tengo que leer esto? Bueno, según donde me pongan los signos de interrogación. ¿Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la Sexta Libertadores? Eso lo puedo leer así si me pusiste el signo de interrogación de apertura. De lo contrario, me va a pasar eso, el sobresalto al final. ¿No? Claro. entonces el idioma es un acuerdo el idioma es un fenómeno compartido, las reglas son importantes y las tenemos que cumplir no para complacer a una autoridad sino para entendernos lo mejor posible entre nosotros, usen el signo de interrogación de apertura, ya termino eh, en sus te mails,
2: tiempo, perdón, no en
0: sus mensajes de whatsapp, en sus listas del super eh, ¿qué apuro tienen después de todo, porque me van a decir no, porque es, es más práctico, eh, gano tiempo tiempo para qué ¿Qué vas a hacer después con todo el tiempo ese que te sobra? ¿En qué qué preciosísima actividad vas a emplear el tiempo ahorrado en estampar esta modestísima y determinante identificación? La marca de la pregunta, el llamado de la curiosidad, el nombre del querer saber. Bueno, está. Los signos, señoras y señores de interrogación, que en en nuestro idioma que quede dicho y subrayado, son dos. Escribimos uno al final y escribimos uno al comienzo, porque preguntar no es un desvío. Con eso quiero terminar. No No es algo que de pronto lo haces. Preguntar es una cosa en sí misma, es una cosa seria, es una cosa significativa. Sí lo será. Entonces, la máxima expresión del pensamiento crítico, la pregunta, tiene que tener un marco. Muchas gracias.
2: Pero qué bien, me gustaron las dos posiciones. Felicitaciones. A mí, no, a mí ninguna de las... Dos. <risa> Yo estoy en el medio. Quiero hacer dos apuntes como moderadora de este debate. Sí, una... Ver. Eh, La comparación con otros idiomas es complicada porque en español, por ejemplo, las oraciones son un poco más largas, hay menos economía de recursos, escribimos más largo, entonces está. Por otro lado, me da la sensación, hago lo mismo que vos y me pongo en la vereda contraria y digo, esta recomendación casi decorativa y casi de los españoles viene de la misma tierra que no subtitula las películas porque es difícil (risa) leer al mismo tiempo que se mira una película, no sé. Lo dejo como un argumento. Viene del mismo lugar. De, o sea, ¿por qué no se va a entender que son más bobos? Somos más bobos los que hablamos en español. Bueno, eso para ponerle un condimento.
0: La Chico. moderadora que opina ha hablado, <risa> incluso ha hablado este, para defender las dos posiciones, lo cual me parece muy bien. De la audiencia elijo el aporte de Natalia. Eh, buenísimo. Para escritura formal y académica lo sigo usando. Uh-huh. Formal y académica lo sí usan Para WhatsApp, hay claro. ¿saben qué? Me he descubierto. Obligándome a usarlos. Pero el lenguaje es dinámico, se puede abandonar. Entonces, eh, está un poco en ese en ese si es, no es, en, claro. ese, en esa vacilación, ¿no? Eh, yo en particular lo uso. Y si en el apuro me lo olvido, vuelvo atrás y lo pongo. Bueno, este ya tiene un problemas.
2: purista. Sí, un purista.
0: el abandono del signo se da sobre todo en los chats creo que es un poco por pereza y otro poco por rapidez si ah. no lo coloco siento que traiciono al idioma castellano este ya le introdujo la, la, la dimensión moral a esto <risa> este, será para tanto este es ángel bueno muchas gracias hay varios aportes ¿eh? ahora, ahora podemos retomar la, la, la lectura pero eh, si te parece bien Majo
2: ¿Cómo no?
0: consultemos ahora a alguien que sabe por de por
2: supuesto
0: sobre estos temas y quiero decir que se trata de mi profesora de lingüística, lo quiero decir, una gran profesora, eh, sé que es una, eh, una una gran profesora porque fue mi profesora, yo lo viví, la gran profesora de un mal estudiante de letras, pero bueno, tá, ese, ese es otro asunto, nos acompaña la licenciada en lingüística Claudia Brobeto, bienvenida Claudia, gracias por estar ahí.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, encantados de de recibirte. Claudia, bueno, no sé si si venías siguiendo parte de este debate, de esta discusión, de esta conversación sobre el signo de interrogación eh, de apertura, pero bueno, las preguntas para vos son son muy claras. Capaz que antes, un instante, por favor, ¿cuál ha sido tu relación con la lingüística? Yo dije, muy sucintamente, sos licenciada en lingüística. ¿Pero qué nos contás?
1: Sí, buenísimo, ¿no? Los venía escuchando, sí, sí, súper interesante para los que somos ahí unos colgados... De la lengua. Eh, Bueno, soy licenciada en lingüística, estudié en la Facultad de Humanidades y y después hice un doctorado en lingüística en Estados Unidos, así que soy doctora en lingüística. Y es verdad que fui alumna, eh, que fui, perdón, docente tuya en la UM (risa) hace unos cuantos años, pero bueno, encantada de reencontrarte
0: bueno igualmente bueno voy, voy voy con las preguntas que son muy sencillas están como servidas no eh, cómo, cómo observas el presente de este signo el, el signo inicial de interrogación te parece un problema su gradual abandono en la escritura
1: este, bueno a ver ustedes dijeron cosas eh, muy interesantes en la en la conversación este y en tu este, presentación de las dos posturas <risa> y este lo que y lo que pude escuchar de las de las opiniones este porque lo, es verdad que bueno da, el, el que estudia es el experto de la lengua pero 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 los hablantes saben mucho de la lengua y tienen también su este bueno eso su intuición de uso que es que es muy importante que es lo que los, los lingüistas tratamos de describir este eh, yo no diría que es un problema porque 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 las lenguas son así este, las lenguas son así tienen cosas como ustedes dijeron que que este, elementos que de repente caen en, en, en desuso, que no quiere decir que desaparezcan, este, pero son como dinámicas, entonces no es un problema desde el punto de vista este, eh, de la lengua. Eh, a ver, eh, algunas cositas, estamos hablando siempre de la escritura, no estamos hablando de la oralidad, esto no afecta a la oralidad, que es donde ocurre el cambio lingüístico propiamente, este porque en, en la oralidad marcamos las preguntas de otra manera, verdad uh-huh. el signo es una imagen gráfica. Este, y después, ustedes mismos lo decían en realidad el signo de apertura el signo de interrogación de apertura cae estrictamente en la escritura en redes pero está muy presente en la escritura formal o en otros ámbitos de la escritura yo qué sé, yo esta mañana leía la prensa escrita y había la entrevista, todos los signos de interrogación de apertura están puestos es verdad. Este sí, ustedes lo decían entonces, esto estuvo presente siempre en, en las lenguas en la lengua, en el español y en todas las lenguas, eh, como grados de formalidad, dependiendo del contexto. Entonces, este no, no, no sé si podemos decir, porque en realidad no tenemos elementos para decir que va a desaparecer. No, en algunos ámbitos se usa y en otros no. Y esto es típico de las lenguas, de los signos este, y, de, y de otras, yo que sé, de vocabulario, de estructuras gramaticales que se usan en algunos ámbitos y en otros no. No sé si contesto ahí una no, parte. No, sí. Totalmente.
0: Y la segunda parte de la pregunta luego está muy clara también porque, por ejemplo, si pensamos en el otro signo de, de apertura, el de, el de exclamación, que capaz que sí ya eh, ganó algún territorio más en la publicidad, por ejemplo, incluso a veces en algunos comunicados oficiales ya no se utiliza el de apertura y solo se, se, se utiliza el, el, el de cierre. Entonces, capaz que cabe preguntarse qué puede pasar de acá en más, si es imaginable, si es, digamos, eh, concebible que en el futuro cercano el abandono, digamos, gane algún territorio más en el caso del, del signo de, de interrogación de apertura. Vos decías en la prensa, todavía no, por ejemplo. O sea, un buen periodista, por supuesto, que pone todos los signos de, de interrogación. Pero vos, digamos, pensás que en el futuro cercano eso um, puede, puede empezar a, a, a caer por ahí también
1: este eh, A ver, un, 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 un matiz ahí este Vos decís un buen periodista En realidad, este desde la lingüística este No decimos tanto Esto es correcto y esto es incorrecto No sí. es porque no haya, ah. por supuesto Que hay un escribir o un hablar correcto Estándar Pero lo que decimos más es Esto es adecuado al contexto Y esto es como no adecuado al contexto Yo qué sé, si uno va a una entrevista de trabajo qué sé yo no que es un ámbito formal y, y, y decís, ah che, no me jodas cómo me vas a hablar así es como inadecuado eh, porque porque no está este como no es no es lo que se espera en ese contexto entonces si llevamos esto a, a, a la escritura tenemos ámbitos o espacios contextos de uso de la escritura este que tienen determinadas reglas en realidad podemos pensar que son otras reglas, ¿viste? este Y entonces eh, el signo de interrogación en el, en, el, en el universo de la escritura en redes, el signo de interrogación de apertura, y la verdad es que no existe prácticamente. Porque, ah, podemos conversar por qué, porque no lo necesitamos, porque hacemos economía, porque entendemos igual, da, que todo eso es discutible que ustedes lo conversaban muy bien. este Pero es como tiene sus propias reglas que coexisten con otras reglas de otros ámbitos más formales. Y esto es siempre así en las lenguas. Los textos, este, a ver, la escritura en redes es un fenómeno, ah, claro, más reciente, no sé, los últimos años, las últimas décadas, cuando explotaron las redes. Pero en realidad siempre teni- tenemos ámbitos formales e informales que se ordenan como un continuo, ¿no? En lingüística llamamos un registro de formalidad e informalidad Entonces, este... Eh, yo ni siquiera hablaría de que es un error ortográfico. Y además ustedes lo decían también, en las redes no usamos los dos puntos, ni el punto y coma, apenas usamos comas porque tenemos otras estrategias, porque ponemos eso, pasamos lobitos. como Es como otras reglas este que, que es muy interesante describir. Este, y después el futuro. Mira, una colega mía dice que los lingüistas a duras penas podemos entender lo que pasó con las lenguas, no nos vamos a meter a describir a, 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 a pronosticar. Pero este más allá de eso, eh, de que no nos dedicamos mucho a pronosticar, pero no nos dedicamos porque no sabemos, porque no sabemos muy bien. Yo te diría, nada nos indica que vaya a caer del todo y en todos los ámbitos, porque en otros ámbitos está muy muy vivo y se usa el, los signos estos de apertura. Claro, eh, uno diría, mucha menos gente escribe en la prensa escrita, mucha menos gente lee la prensa escrita que las redes, ¿no es cierto. Entonces eso nos puede dar alguna indicación. Pero yo no, no me animaría y no vi ningún ningún lingüista que dijera que, eh, que va a caer. El simple exclamación, el exclamación lo usamos como menos y lo usamos un poco distinto, ahí nos metemos en otra. este Pero pero me parece que igual... este Capaz que lo podemos englobar en eso, no, ¿no? No creo que... No creo que... No podemos decir que vaya a caer.
0: La clave es la coexistencia, entonces, la convivencia y, y, sí. y la posibilidad, ¿sí? De escribir de un modo en un lugar y, y de otro modo en otro. ¿Te, te, te pareció esclarecedor, Majo? A mí yo, yo aprendí me encanta. Que, sí, sí, me sí.
2: encanta porque en realidad te estábamos jugando Había pero que estábamos, esta. claro los dos estábamos como, bueno, el lenguaje es dinámico y, y nos vamos <ríe> adaptando, pero me encanta escuchar a alguien que sabe realmente.
0: Claudia Broveto, muchas gracias por estos minutos. Seguro que te volvemos a consultar sobre algún otro asunto idiomático en cualquier momento porque nos encantó escucharte.
1: Bueno, genial. Muchas gracias. Saludos a ustedes.
0: y al pie de la letra un acto de amor